0: Kommer klassskillnaderna som bara stiger i vårt samhälle, kommer de att minskas genom fler hyresrätter? Och det här med att Tyskland förbjuder småhus, finns det en risk att Sverige följer efter den trenden. Vi har ju minskat byggandet av villor och småhus nu senaste det senaste decenniet ganska kraftigt. Thorborgs utredning om att göra kontor till bostäder, det kommer väl ändå inte att leda någonstans. Det tror i alla fall inte vår expertkommentator Stefan Attefall. Varmt välkommen till Bopolpoddens veckans Aktuellt där vi tar upp det senaste som har hänt under den gångna veckan. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så kan vi se att det har hänt en hel del saker som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt tillsammans med vår expertkommentator Stefan Attefall. Och vi ska börja med den stora bok om klass och ojämlikhet som Daniel Suonen har skrivit där han beskriver att förmögenhet, bostadsmarknad bland annat är delar i att klassskillnaderna och ojämlikheterna har ökat. Vad, vad säger du om det här Stefan?
1: Ja, det är ju en Diger lunta som katalys som det här fackligt finansierade idésinstitutet som Donald Sione leder har ju tagit fram en, en tjockbok med massa forskare som har diskuterat ojämlikhet och klassskillnader i Sverige. Och det kan vara intressant i sig för debattens skull. Och jag ska inte gå in på den stora diskussionen utan det intressanta är intressant att delar som då diskuterar att skillnaden har ökat också på bostadsmarknaden och det är ju framförallt då de som äger sin bostad har sett sina förmögenheter växa medan de som inte äger sin bostad har inte fått samma utveckling. Och detta ger man till ett stort problem. Och det är klart att på ett sätt kan man säga att det är ett problem med att skillnaderna ökar. Men då måste man ju också fundera. Och det är det här som jag tror är bristen i många av Daniel Suhonens och Hans-Jelikars-analys. Varför blir de här skillnaderna stora? Jo det är för att vi har haft stigande bostadspriser som bygger på låga räntor. Men också på att vi har haft en växande ska säga, privatekonomiska resurser. Med och liknande saker. Skattesänkningar också. Men vi har också haft en stor bostadsbrist- och när befolkningen ökar, människor får mer plomboken, plånboken, ja då söker man sig efter en bostad. Och då blir också den marknad som finns öppen, det är alltså den ägda marknaden, där stiger då priserna. Så att, lösningen på problemet är ju inte att förbjuda eller stoppa ägandet, eller som ofta Daniel Suhonen och hans eh, eh, kompisar ofta vill, Enbart satsa på, på hyresrätt. Då säger man ju också att de människor som inte äger sin bostad, de ska inte heller få vara med om någon förmögenhetsutveckling. Istället borde ju analysen vara hur får vi, ser vi till att arbetarklass, att människor med lägre kan jag säga, inkomster men då stabila inkomster också kan komma in på den ägda marknaden? Och hur framförallt hur ökar vi utbudet av bostäder så att vi får, inte får den här snabba prisutvecklingen? Och får vi människor som exempelvis, jag menar att ha en vanlig löntagare som börjar bygga sitt liv kan köpa sig i sin lilla villa och därmed vara med om den här förmögenhetsresan, ja, men då blir det ju ska säga, förmögenhetstillväxten spridd på fler händer. Istället så gör vi allt svårare för människor som inte har mycket pengar på banken eller rika föräldrar att komma in på den egna marknaden, och därmed så cementerar vi snarare klassskillnader och förstärker dem. Så att eh, idéer om bosparande, startlån och olika typer av åtgärder för att hjälpa in människor med en fast inkomst men som ändå inte är så jättehög, att kunna äga sin bostad. Ja, det är en riktig, tycker jag, klasspolitik för att hjälpa människor med lite mindre starka omständigheter och kanske inte rika föräldrar. Men de lösningarna kommer aldrig suhonen och hans gäng fram till.
0: Han har ju blivit lite kritiserad bland annat av ekonomiprofessorn Magnus Henriksson och vad jag förstod så när han var i Studio 1 så var han lite mer försiktig än tidigare. Men har han rätt i sak att det här är ett problem ändå som vi måste ta på allvar med klassskillnaderna som ökar?
1: Om vi tar hela den här diskussionen så är det klart att det finns ökande klassskillnader. Det beror på många olika faktorer. Och vi ska inte lösa dem från och långt långt utanför bostadsmarknadsområdet. Men, men visst har vi sån tendens i Sverige. Vi har en elit som drar ifrån och vi har en internationalisering. Vi har också människor med oerhört svag förankning på arbetsmarknaden. Men det är de här ytterligheterna på något sätt som drar iväg åt varsitt håll. Medan människor som har ett arbete i Sverige och som har tillgång till... till en, en, ja, som har en hyfsad utbildning och så. De människorna har det ju ganska bra i Sverige. Och det är snarare är att se till att de människorna också kan göra sin resa även på bostadsmarknaden. Sen måste vi ha särskilda åtgärder för att hjälpa människor som har svag svag frankenbostad på arbetsmarknaden. Det är ju liksom grundläggande. Och integrationsfrågorna. Och där har vi ju en utmaning i att många nyanlända som har kommit till Sverige som har bristfälliga språkkunskaper. Kanske också bristfällig utbildning. Men det är ju, ska säga, en det är att försöka lyfta från botten människor att kunna komma in på arbetsmarknaden. Det hjälper ju inte då att bara tokbeskatta medelklassen eller vad man nu har för förslag, ofta från det hållet. Jag tycker att diskussionen är viktig och intressant. Problemet många gånger är att lösningen blir ganska stereotypa och är tillbaka till något gammalt som har passerats för länge sedan.
0: Vidare här i veckans Aktuellt så ska vi ta upp att Erik Thedén nu... Går ut och menar att amorteringskravet ju kommer tillbaka. Vad är det som är nytt här?
1: Ja, det, är, det är inte så mycket nytt kanske, men det är väl tydliga besked. Och, eh, det där är ju, man har inte fattat det formella beslutet om att återinföra amorteringskravet från 31 augusti som de har sagt att eh, uppehållet sträcker sig fram till. Men eh, beskedet i dagens nyheter här om dagen är ju just att det kommer. Det är ju en slags försignal. Nu är det tydligt det ska dramatiska händelser ska till innan man. Man vet att det backar från det. Och det som är intressant förutom beskedet i sig- det är ju att i den här intervjun i Dagens Nyheter- så, så avfärdar han ju kritikerna. Och journalisten ställer ju mycket intressant frågan Ja, men före Lars E.O. Svensson- de tidigare ordförande Finanspolitiska råd- Harry Flamm och John Hassler- SBA-beschefsekonom Robert Boye- de har ju kritiserat det här amorteringskravena och menar att de slår det fel- Alltså det är ganska tunga kritiker. Och han bara avfärdar dem. Och man kan säga så här att, ja han säger att ja, vi måste vara försiktiga säger han. Och det är klart att det ska alltid en finansinsklusion vara. Men försiktigheten måste ju också paras med ska säga, en, en korrekt analys av vetenskapliga studier. Och det är ju det som de här kritikerna har pekat på. Att de har ju inte ens läst de internationella studier de pekar på på rätt sätt. Och framförallt, och det är kanske anmärkningsvärda, det är ju att Finansinspektionen är så ovilliga att vara ute i debatt med sina kritiker. På seminarier, i olika sammanhang, så bemöter man inte de här argumenterna. Och det tycker jag är den allvarliga kritiken mot Finansinspektionen. Försiktig ska man vara, men man kan ju vara så försiktig så att, man blir, så att man går för långt i försiktighet. Man måste hitta en balans och, och där tycker jag de, de argumenten... De tycker att Erik Thedén och Finansinspektionen inte tillräckligt mycket går in och går i klinch med. Utan bara avfärdar dem. Och eh, då blir ska jag säga, den här diskussionen ganska fattig. Och eh, den stannar på något sätt i, i, i någon slags ställningskrig utan att man kommer fram till någonting.
0: Och det här har vi ju påpekat många gånger, just deras ovilja att vara med och diskutera de här sakerna. Kan det ligga prestige i det här?
1: Det, det, det är så man kan misstänka i alla fall. Nu har ju äntligen, tack vare finans, finansutskottet riksdagens uttalande och regeringen också eh, bett den utreda att titta på de här kreditrestriktionerna i samband med att man tittar också på startlån. Det får vi se då i november eh, det här året. Eh, och det, det är väl en analys som då är bra att någon gör så att vi får mer fakta på bordet. Eh, men jag tycker att det kanske har gått för mycket prestige det här, för lite av samtal kring vad säger studier, vad är en rimlig avvägning och det innebär ju inte att man ska avskaffa alla kreditrestriktioner. Men hur hittar vi en bra balans och hur hittar vi framförallt instrument för att hjälpa människor som inte har en massa kapitalbanken eller rika föräldrar att också kunna äga sin bostad. Och det är de här frågorna vi måste väga ihop och där tycker jag att Finansinspektionen smiter undan lite för lätt i diskussionen.
0: Den tredje delen vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det har med uppskovsräntan att göra som ju har slopats nu.
1: Ja, från och med 1 januari så behöver man inte längre betala ränta på det uppskov man gör ifrån, eh, vid en lägenhetsförsäljning eller villaförsäljning där man kanske gjort en miljon i revinst. Så slut, om man då stoppar in det i ett nytt boende så eh, kan man skjuta upp den här revinstskatten. Men då fick man tidigare betala en räntan avgift motsvarande ungefär en halv procent av reavinsten som man skjuter upp. Det är borta nu. Frågan är då, får det här några stora effekter på rörligheten som är argumentet? Och där har ju då Claudia Wörman på SBAB uttalat sig i torsdagens tror jag var Svenska Dagblad. Och även en Stefan Telli från, från Hemnet. Och deras slutsats är väl att det får marginella effekter. Möjligtvis lite äldre människor som lämnar villan, köper en ny bostadsrätt, där kan det få en viss stimulans att man vågar ta det steget. Så en viss effekt kan det få på rörligheten på bostadsmarknaden, men som sagt vad bedömarna säger att det får kanske ganska marginell betydelse.
0: En annan del som vi lyfter och har lyft här på slutet som kanske är viktig för rörligheten på bostadsmarknaden det är att vi behöver fler småhus för det är det som människor vill ha. Vi vill ha vår egen villa, vårt eget småhus men byggnationerna av småhus har minskat rejält senaste decenniet. Och då kan vi titta på Hamburg. De förbjuder småhusbyggande nu. Är det här en trend som även finns här i Sverige?
1: Ja, det är intressant. Alltså, det är från tidningen Access. Erik Tyselius heter som har skrivit en artikel om, om bland annat uppgifter som kommer till tidningen De Welt om hur De Grynen och SPD, alltså Socialdemokraterna i Hamburg Nord, en del av Hamburg då, där man nu förbjuder byggnad av nya enfamiljshus och då skyller man på att det här är, de är inte är energieffektiva och tar för mycket markanspråk jämfört med flerfamiljshus. Och det här är en trend som vi ser i Sverige också, så alltså att kommunala planerare tycker att det är fult med, med småhus och, och sådana saker och jag tror att det är ganska intressant att se att den här diskussionen finns över hela Europa men samtidigt vet vi att det finns studier som visar på att förstås att människor vill bo i småhus och det är en stark rörelse trend i Tyskland det generellt har varit att man vill äga sig till sin bostad det andra är ju att bygger du i trä exempelvis, eh, bygger du ska vi säga, med bra kollektivtrafikförsörjning så finns inget som tyder på att de här miljösynpunkt och klimatsynpunkt ska vara sämre än, än stora betonghus i, i centrala delar av en stad. Så att det där är liksom en diskussion som ibland blir ganska eh, fyrkantig men framförallt så går ideologi och, och trender i de här frågorna och... Eh, Tyska exemplet här visar på att även den svenska debatten färgas mycket av de här sakerna. Vi ser det ute i många kommuner där man motverkar småhusbebyggelsen. Min egen hemkommun Jönköping tycker jag är ett fantastiskt exempel på hur man, hur man glömmer bort att tillfredsställa det här behovet eh, i stor utsträckning. Det är inte förbud där men, men det är en återhållsamhet som en försiktighet. Medan grannkommunen bygger småhus vilket gör att människor som bor i Jönköping flyttar ut till Habo exempelvis och så pendlar man in till Jönköping. Har man då löst liksom Att alltså det visar ju på hur dumt det blir. Men det går inte att stoppa människor som vill äga sin bostad. Och i Sverige har vi inte brist på, på mark. Till och med holländarna bygger fler småhus än större andra småhus än vad Sverige gör. Och holländarna, de har brist på mark.
0: Så vad betyder det här? Kommer vi se en ökad produktion av småhus eller, eller kommer den här trenden att fortsätta i Sverige också?
1: Om en del kommunpolitiker och en del tjänstemän får bestämma så kommer vi få se en, mot, en, en negativ trend. Men nu, jag tror att det börjar väcka en debatt vi måste få balansen i den här diskussionen vi ska självklart bygga in den innersta staden så ska vi självklart bygga tätt och den som vill bo där ska göra det men vi måste också tillåta människor att kunna äga sin bostad och kunna också ha en egen täppa och det kan vara oerhört mycket biologisk mångfald i en villaträdgård så att man ska inte glömma bort heller den aspekten
0: det sista vi ska ta upp i veckans Aktuellt idag, det har ju bland annat att göra med det här med bostadsbristen som vi har nämnt här ett förslag på en lösning i en tid nu när kontoren får en mindre betydelse kanske och då har Torborg fått uppdraget att utreda möjligheten att göra om kontor till bostäder, uppdrag av regeringen. Mycket som krävs för att det ska fungera. Eller, eller vad säger du, Stefan?
1: Ja, det här var ett uppdrag som gång av Boverket. Torborg har fått det här uppdraget. Han intervjuas i, i Dagens Nyheter. Och eh, han... är eh... Ja, han är inte klar ännu, men han pekar ju på en del problem. Alltså kontorslokaler generellt sett är ju inte byggda för bostäder. Ska göra om dem så krävs det ganska stora investeringar. Det krävs kanske att man tummar på energikrav som möjligt, tillgänglighetskrav och byggregler. Vill vi det? Vill vi ha ska säga, någon slags andra klassens bostäder? Ja, det är såna här frågor han då brottas med. Men det visar på att det är ganska stora förändringar som krävs. Det pekas också artikeln om intervjuerna andra människor på... Eh, vilka stora kostnader innebär men också att det kan vara olika momsregler ni vet att ja, hyr man ut till kommersiella aktörer då kanske man har byggt och dragit av moms och men hyresrätterna är inte momsbelagd då måste man hyra om momsreglerna och kanske skatta om huset eller så men också att det är ju oftast mycket bättre ekonomi att hyra ut till kontor särskilt i, i, i centrala delar av, av städer och storstad, storstäderna eh, där bostadsbristen också är störst och då är ju ska jag säga, marknadspriset på de kontorslokalerna fortfarande så mycket höga att det inte finns en ekonomisk lönsamhet i att till bostäder. Det man pekar på, och det som ändå sker, det är ju att ta en bostadsrättsförening som exempel har gamla eh, lägenheter som gjordes om till kontor för länge, länge sedan. Och nu har man tagit över dess en bostadsrättsförening. Där sker vi en viss förvandling av de lägenheterna till bostadsrätter som går att sälja dyrt i heta lägen. Men den utvecklingen har ju skett ändå. Så att det, det som Lernot Weiss sa här när det här uppdraget gavs här i Bopolpodden att det där är väl lite ett skott i luften som mest har till för att visa på att man gör någonting. Men det som kan göras, det görs ändå. Ska man göra någonting åt det radikalt, ja det måste du tumma på kraftigt på alla byggregler och allt sånt där. Och då kan man fråga sig varför just bara på kontor, varför inte göra det generellt så att du får fler bostäder till billiga kostnader ute på den vanliga marknaden också. Så att eh, Torborg, kom, han kommer leda till jaha och sen kommer det inte bli så mycket mer än så.
0: Njaha, det är så vi får avsluta veckans Aktuellt för den här veckan. Ja, alldeles strax så är Torborg klar så då ska vi få se vad han kommer fram till. Är det så att du vill fördjupa dig och läsa mer då går du in på bostadspolitik.se Vill du komma i kontakt med oss då kan du mejla oss på poddbostadspolitik.se. Och med detta, ja då önskar vi dig en riktigt trevlig helg.